0: Hallo allemaal en welkom bij het Raadspension, de wekelijks terugkerende geschiedenispodcast. Fijn dat jullie weer luisteren. Het is een roerige tijd, moet ik zeggen. We zien nu in Israël weer het, dat het leven opgepakt wordt. En dat is niet positief. Vorig jaar november heb ik natuurlijk een, een reeks gemaakt over het Midden-Oosten. Hoe dat ontstaan is, in ieder geval de huidige verhoudingen. Daar zit ook een stukje over Israël bij, in aflevering 3.10. Ik zou zeggen, luister die dan... Ga ik er nu niet te veel op in. Uh, ik houd het in de gaten, ik ben benieuwd hoe het zich ontwikkelt. Maar het zal niet positief zijn, uh, Israël kennende. Deze aflevering gaat over de Bashar-periode. En deze vindt plaats net na de Japanse capitulatie. En we maken wat zijsprongetjes ook. En dat heeft te maken met de release van de film De Oost. Hij komt morgen uit, 13 mei op Amazon Prime, als het goed is. Uh, ik ga hem zeker kijken. Ik ga ook kijken naar uh, hoe de film historisch uh, in elkaar zit. En daar zal ik dan volgende week iets over vertellen. Als ik er iets zinnigs over kan vertellen, uiteraard. Maar er is wat aan de hand. Uh, deze film komt in de nieuws, omdat een federatie Indische Nederlanders een rechtszaak heeft aangespannen tegen de makers van de film. Zij willen graag namelijk een disclaimer in het begin van de film De Oost... Om het fictieve karakter ervan te benadrukken. Zij vinden namelijk dat deze film een te negatief beeld laat zien van de militairen die uitgezonden zijn naar Indonesië. Er is natuurlijk ook al eerder een beetje controversie over de excuus van de koning aan Indonesië. Maar dit is de vol volgende klap eigenlijk in het gezicht van de Federatie van de Indische Nederlanders. En dat komt onder meer doordat in de trailer te zien was dat militairen, Nederlandse militairen afgebeeld zijn in zwarte uniformen. Dat een uh, knielkapitein een soort snor draagt die een beetje lijkt op uh, een Hitlersnor. Daarnaast wordt een groot gelet type gebruikt, wat ook weer verwijst naar Nazi-Duitsland. En het zorgt echt voor woedende reacties, uh, reacties onder de Indië-veteranen, Indische Nederlanders en Molukkers. En eigenlijk stellen zij onze helden worden eigenlijk als Nazis weggezet. Het is een pure Nederlandse anti-propaganda-film. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Hoe die film dan is als ik hem uh, ga kijken. En uh, nogmaals, ik zal dit uh, met jullie delen. Uh, belangrijk te vermelden is dat de federatie Indische Nederlanders uh, geen gelijk hebben gekregen van de rechter. En er zit al een disclaimer in aan het einde van de film. Genoeg even over de film. Laten we teruggaan naar het hoofdonderwerp. En dat is Indonesië. Als we heel ver teruggaan naar de prehistorie, dan zien we dat de oudste menselijke resten die in Indonesië gevonden zijn, zo'n 1,5 tot 1,6 miljoen jaar oud zijn. Andere opgravingen laten zien dat er eh, 600.000 jaar geleden een verre voorouder van de mens, eh, de Homo erectus, rondliep op het eiland. Dus je ziet dat de, de geschiedenis natuurlijk veel verder eh, doorgaat en veel verder teruggaat als de kolonisatie. Maar we hebben het natuurlijk vaak alleen maar over die kolonisatie. En. Um, die begint, die kolonisatie, met Portugal. Want Portugal is in 1512 de eerste Europese grootmacht... ...of de eerste Europese macht die in de regio arriveerde. In 1512 veroveren ze namelijk de stad Malacca. Nou, ze streven een monopoliepositie naar wat betreft de handel in, in de specerijen. En eh, net als eigenlijk de meeste kolonisaties en de meeste kolonisatoren deden... ...is dat ze dat deden door eh, aan de rand van het land... Forten te veroveren uh, of forten te bouwen, uh, steden te veroveren. En in land probeerden ze door middel van allianties uh, samenwerkingen met lokale heersers. probeerden zij zeg maar, uh, de baas te zijn over dat gebied. En dat ging natuurlijk redelijk, uh, redelijk goed, want de lokale heersers die uh, werd macht beloofd. en zij oefenden dan die macht uit in naam van de kolonisator. Na de Portugezen komt uh, de VOC. En de VOC krijgt in 1602 van de staten-generaal het monopolie op de specerijhandel in die regio. En ze veroveren in 1619 de stad eh, Jakarta, oftewel het huidige Jakarta. Eh, en doopt die stad om als Batavia. Ook de VOC maakt weer gebruik van forten aan de buitenkant eh, en de stad eh, Batavia, dus Jakarta. En door middel van diverse binnenlandse conflicten eh, vechten zij aan mee eigenlijk om zo... ...die lokale heersers mee te krijgen en dus ook een monopoliepositie te winnen. En daar slagen zij eigenlijk grotendeels in. Waardoor Indonesië een kolonie is geworden van Nederland. Nou, We kennen natuurlijk de Bataafse Republiek. Hè? Nederland wordt overgenomen door de Fransen. En die Bataafse Republiek die neemt die bezittingen van de VOC over als een staatseigendom. Want uh, de VOC is failliet geraakt. En dus vanaf 1798 zie je dat nederlands indië echt een, een, een bezit is van Nederland. Dus het is niet meer zozeer een kolonie, hè, waarbij je aan de rand uh, diverse forten hebt, uh, waarbij je samenwerkt met lokale um, eigenaren, lokale handelaren, uh, lokale forsten. Maar je ziet dat ze nu eigenlijk min of meer de baas zijn over het hele stuk. Dat eigenen ze zichzelf toe, uiteraard. Uh, de vraag is natuurlijk of dat dat... Uh, als we naar huidige maatstaven kijken of dat het juridisch rechtsgeldig is, maar in die tijd zeker wel. En je ziet dat uh, de Britten die in oorlog zijn met de Fransen, Nederland was een vazalstaat van Frankrijk. Je ziet dat de Britten Oost-Indië veroveren in 1811 en uh, in 1816 toen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd opgericht. Hè, Napoleon was verslagen, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd opgericht en uh, de Britten uh, gaven eigenlijk die kolonie uh, dus uh, Nederlands-Indië gaven zij terug aan Nederland. Nederland was van alle oorlogen behoorlijk verzwakt, financieel verzwakt. En daardoor voerden zij tussen 1830 en 1834 het cultuurstelsel in. En dat is een belangrijk uh, fenomeen. En dat hield in dat een vijfde van het land, van de, van de bevolking, moest in opdracht van de Nederlandse overheid worden uh, verbouwd uh, voor exportproducten. Denk aan koffie, suiker, tabak of thee. En uh, ja, je moet je voorstellen dat zo'n exportproduct een heel ander proces heeft om te verbouwen. En dat zorgde ervoor dat, doordat ze zo intens bezig waren met die 1 vijfde van hun land, en dat het zo'n andere productie had als rijst bijvoorbeeld en voedsel, dat er enorme tekorten kwamen in, in de voedselproductie en uh, hongersnoden eigenlijk. We kennen allemaal Edward Douwers-Dekker, oftewel Miltatuli, die met zijn boek... Um, ja, best wel wat opschudding veroorzaakt in Nederland en daardoor kwam uiteindelijk eind van de 19e eeuw de ethische politiek en de leuze van die ethische politiek was irrigatie, emigratie en educatie en ze probeerden daarmee heel veel javanen naar buitengewesten te plaatsen zodat de overbevolking op het eiland uh, tegen werd gegaan. Uh, de reisvelden werden beter geïrigeerd, zodat uh, de landbouw efficiënter werd en uh, dat was natuurlijk handig voor de voedseltekorten en natuurlijk educatie, dat betekent dat ze ...de Javanen en de Indonesiërs uh, scholing aanboden. Ook in Europa overigens. Je ziet dat mede daardoor ook het nationalisme doordringt in Indonesië. En in 1908 en 1912 worden de eerste nationalistische bewegingen gemaakt. Nou, de Nederlanders reageren met repressieve maatregelen... ...en uh, de nationalistische leiders worden vaak vastgezet. Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit... ...en met de Duitse inval in mei 1940 zie je dat Nederlands-Indië afgesneden wordt van het moederland. Nou, de kolonie die gaat samenwerken met de Verenigde Staten en Groot-Brittannië in plaats van Japan. En in de nacht van 10 op 11 januari 1942 landen Japanse troepen uh, daadwerkelijk op het eiland uh, Celebes. Wat volgde was natuurlijk een Japanse overheersing waarbij alle niet-Aziaten werden opgesloten in uh, jappenkampen. Ook mensen met gemixte afkomst uh, of misschien sympathisanten van uh, Nederland, die werden allemaal opgesloten in uh, Japankampen. Wat echt vreselijk was, uh, wat daar gebeurde in die kampen. Uiteindelijk wordt natuurlijk Japan verslagen en dan zien we dat er een machtsvacuum staat op het eiland. En Indonesische uh, nationalisten die roepen de Republiek Indonesië uit. Ik heb een aantal interviews geknipt uit uh, het programma Andere Tijden, dus alle... ...credits gaan naar andere tijden. Uh, dus laten we eens luisteren naar een aantal van die uh, interviews uh, tijdens dit stuk. Uh, eerst te beginnen met de Japanse capitulatie.
1: Zoals ik achteraf in gezien heb op alle documentaires dat Nederland, Europa... ...gejuicht werd, gedanst werd enzovoort... Hè, ...dat was helemaal niet bij. De toestand veranderde helemaal niet. Dus het normale leven, normaal tussen aanhouden, ging gewoon door... Tegenover ons huis, dat een Japanse schildwacht. En uh, toen werd hij opgeladen met nog anderen, over een open vrachtwagen. En het enige wat hij deed, het beeld blijft hangen bij mij. Dat hij ons aankeek, wijde straat, jongetjes en alleen zwijgend zijn handen. En we hebben het nooit meer gezien uiteraard. Toen begrepen we dat, uh, ja, dat iets geks aan de hand was. En, en, uh, en dan kwam links en rechts, ja, maar Japan heeft de oorlog verloren.
0: De Japanners waren verslagen, maar dat betekent niet dat de Rust terugkeerde. Zoals eerder al gezegd. De revolutie werd uitgeroepen. En eigenlijk alles wat Nederlands was, uh, was slecht volgens de Indonesiërs. En je ziet dus dat de gewapende groepen de straat, het straatbeeld overnemen. En die groepen noemden ze de Pemuda's. Er waren jonge mannen met bamboesperen. Ze hadden die zelf gemaakt. Hè. Dus ze hadden uh, bamboestokken hadden ze aan de bovenkant geslepen. En die, in eerste instantie uh, was de intimidatie alleen verbaal. Uh, Probeerden ze de mensen weer terug te krijgen in hun huizen, de Nederlands-Indiërs. Maar later werd het ook fysiek
1: Schreven de jongens en zo van Bersjap en Merdeka, schreven ze dan in ja, vrijheid. En daar we, werden we wel angstig van natuurlijk. Hè.
0: Ja, ze riepen Besjap en Merdeka. Merdeka betekent vrijheid en Besjap betekent klaar. Ze waren klaar met de Nederlandse bezetter. Maar een week na de Japanse capitulatie komen, komen er tekenen van het oude Nederlandse gezag. Er kwamen vliegtuigen en die dropten pamfletten. En in die pamfletten stonden, uh, stond geschreven. U weet dat sinds de Japanners in Indonesië kwamen, alle Nederlanders en vele andere Nederlandse, Indische onderdanen, mannen, vrouwen en kinderen over het hele land zijn geïnterneerd. Nu Japan is verslagen zullen deze personen weer bevrijd worden. Ze hebben onder langdurige internering veel geleden en de natuurlijke gevoelens van humaniteit zullen een ieder ertoe brengen hen te helpen. Onder leiding van de Engelsen dropt Nederland in september de eerste officieren op Indonesië. Zij nemen de kampen over, de interneringskampen van de Japanners. En zij merken dat er een hele onstabiele politieke situatie is. Er is een nieuwe republiek uitgeroepen door de nationalisten. Sukarno probeert ondertussen uh, alle uh, staatsdiensten over te nemen. De post, elektriciteit en dergelijke uh, van de Japanners. En dat lukt ze aardig. En ondertussen de permuda's die beginnen steeds agressiever te worden. Eind september landen de Britse troepen. Zij zo worden gestuurd door de geallieerden. En dit zijn vooral uh, Indiaanse troepen, Sikhs. En uh, zij proberen min of meer de rust herstellen en er ontstaan heel veel gevechten tussen de Pemuda's en uh, deze Britse troepen. Nederlandse Indiërs die zich compleet Indonesisch voelen worden door de Indonesiërs buitengesloten. Ze worden aangevallen en ineens zie je dat uh, zowel de Britse als de Japanse soldaten, uh, en dan vooral voor de Japanse soldaten was het natuurlijk bijzonder dat zij van kwelgeesten naar uh, beschermheren uh, veranderden. Ze werden beschermengelen van de Nederlandse Indiërs.
1: De Japanners hebben echt heel goed hun best gedaan om ons te beschermen. Want ik herinner me heel goed dat uh, op een dag, dat was tegen de avond, hoorde ik in, aan het eind van onze straat ongeveer, hoorde ik weer Bersia roepen. En dan weet je wat er gaat gebeuren. En twee minuten daarna kwam een Japanse truck aan. En even daarna, misschien een minuut daarna, hoorde ik schieten. En met het met geweer schieten. Het was stil. Geen Bersia net. Die straks de Japanners weer terugkeren. Dus we werden echt beschermd, hoor. De
0: bescherming van deze Permudas waren ook echt nodig. Er gebeurden gruwelijkheden. Zo werden mensen onthoofd aan de lopende band. Vrouwen werden hun borsten afgesneden. Vreselijke dingen gebeurden. Er. De Federatie Indische Nederlanders heeft er een film over gemaakt en op YouTube gezet op 10 november 2019. Hieruit heb ik een fragmentje om te illustreren. Wat deze gruwelijkheden waren. Uh, ja, als je niet tegen dit soort dingen kan, uh, zet, dan, uh, zet het dan uit. Zet de podcast uit of uh, skip hem door.
2: Op de dag dat we dus daar kwamen, op de middag dat we daar kwamen, zag ik een heleboel mensen bij elkaar gedreven van alle soorten naties: Chinezen, Roemenen, uh, Nederlanders, alles wat daar te doen had met het Nederland zijn die waren allemaal bijeengedreven en later zijn ze allemaal doodgestenigd en op verschillende manieren eigenlijk gewoon te dood gebracht. De volgende dag moesten wij dus al deze mensen in de vrachtwagen brengen en die werden zo afgevoerd. Dat zijn dus mijn ervaring geweest op de dag dat ik opgepakt werd. De volgende dag hebben wij dus die toiletten schoongemaakt. We hebben tot onze enkels in het bloed liepen. In enkele clochettepotten lag een hoofd, die was gewoon afgeslagen. Daar liepen twee meisjes langs de Sociiteit om te. Wat er met ons was gebeurd. Het, het speldje van het Rode Kruis was duidelijk zichtbaar, maar de wacht die vertrouwde dat niet. Hij hield ze aan en achter hun Rode kruispeltje was ook een button van Prins Bernard en Juliana. Toen werden ze meteen naar binnen gevoerd. De afgetrokken en ten aanzien van ons werden hun buste afgehaald, afgesneden, en wij moesten dat. Gewoon toe, toezien, toekijken hoe het allemaal gebeurt. We zijn uiteindelijk dus doodgebloed.
0: President Sukarno heeft geen controle over deze extremisten. Uh, over deze permuda's. Dus hij zorgt ervoor dat de Nederlandse Indiërs weer teruggaan in de interneringskampen. Zoals eerder ook al gesteld. Gelukkig ging het daar wel goed.
1: We zijn Nederlanders. We hebben Nederlands bloed. En daarom hebben ze ons opgepakt. We werden ook door de Indonesiërs bewaakt. Ze hebben ons goed bewaakt, hoor. want er is niets gebeurd uh, binnen het kamp. Maar we werden wel natuurlijk misschien... dat ze iets beraamd hebben, hebben ze ontdekt... daarom dat we over elke keer verplaatst worden. Dat was eigenlijk om ons te beschermen, maar dat wisten wij natuurlijk niet... omdat we andere dingen hebben gehoord.
0: In de hoofdstad komen langzaamaan de Nederlandse autoriteiten terug. En we zien dat in oktober van het jaar er een grote militaire parade is samen met de Britten om een signaal af te geven aan de nationalisten uh, ja, wie nou eigenlijk de macht heeft. Luitenant, gouverneur, generaal van Mook ziet eigenlijk deze periode als het wederopbouwen van zijn land. En hij begint dan ook uh, weer met het gezag te herstellen. Toch leek het in de eerste instantie het er niet op dat het zou komen tot een militair conflict. In uh, 1946 namelijk werd de overeenkomst van uh, Lingajati getekend, 15 november 1946. En daarin spraken uh, Nederland en Indonesië af dat er een korte overgangsperiode zou zijn waarna Indonesië onafhankelijk zou worden. Uh, die nieuwe staat zou een federatief karakter krijgen en via een Nederlands-Indische Unie verbonden blijven met Nederland. uiteraard. Um, ja, ging, dat, ging die overeenkomst niet door. Ondanks dat uh, dat akkoord op 25 maart 1947 door de Tweede Kamer werd geratificeerd. En het grappige was dat ze daarbij wel een aantal uh, bijstellingen uh, zetten in deze uh, overeenkomst. En die bijstellingen werden dan weer niet door de Republiek geaccepteerd... Uh, die, uh, je moet ook voorstellen dat die bijstellingen, dat dat eigenlijk min of meer een soort van het hele akkoord teniet deden. Uh, dus het was natuurlijk uh, min of meer een verwerping eigenlijk van het, uh, van het akkoord. Hoewel in 1947 beide uh, partijen, dus de Nederland en de Republiek, deze overeenkomst wel ondertekenden op basis van agree to disagree, uh, liet ze daarbij natuurlijk... Uh, elkaar vrij in de eigen interpretatie. Wat erop neerkwam dat er een akkoord was gesloten uh, die beiden niet na wilden komen. Ook de Indonesische bevolking uh, ging voor de 100% merdeka, oftewel 100% vrijheid. En liet zich dus ook niet door zo'n akkoord uh, van de wijs brengen. En uh, de Nederlandse, het Nederlandse leger wat intussen was gearriveerd in, uh, in Indonesië probeerde de, de rust en de orde te uh, herstellen. Dit ging volgens Nederland niet, uh, niet snel genoeg. En Nederland streven... Echt op korte termijn naar om het gezag uh, en de beveiliging van zijn onderdanen in Nederlands-Indië te herstellen. En, en de republiek werd eigenlijk min of meer werd gezien ook als de vijand uh, gemaakt door Japan. En haar president Sukarno was een collaborateur van uh, Japan. Dit alles zorgde er eigenlijk voor dat een, een diplomatieke oplossing niet meer uh, mogelijk was. En in juli 1946 vond dan ook een onderzoek plaats met de publieke opinie. Uh, van de publieke opinie met de vraag bent u het ermee eens dat onze soldaten naar Indië worden gezonden uh, de mannen antwoorden 50% met ja en 41% met nee bij de vrouwen was dat andersom, dat was 36% ja en 44% met nee uh, de overige ondervraagden hadden uiteraard geen oordeel um, op 22 september 1946 eigenlijk twee dagen voordat uh, troepen werden verstuurd, was, waren er in Amsterdam grote protestdemonstraties hier tegen en uh, ook duizenden dienstplichtigen hadden ernstige bezwaren om naar Indonesië te worden uitgezonden de meeste van hen hadden geen enkel bezwaar gehad om een dienstplicht in Nederland te vervullen maar wel om zich te laten inzetten in een strijd tegen het Indonesische volk uh, dat natuurlijk tegen een koloniale overheerser uh, vocht um, het feit dat deze troepen uh, gestuurd moesten worden heeft ermee te maken dat de kneel uh, de koninklijke nederlands Indië leger in 1942 min of meer uh, was opgehouden te bestaan toen natuurlijk uh, de overgave aan Japan werd getekend Uiteindelijk zijn er twee pollutionele acties geweest, operatie Product van 21 juli uh, tot 5 augustus 1947 en operatie Kraai tussen 19 december 1948 en 5 januari 1949. En over die periodes van de militaire acties, daar gaat dus de film uh, De Oost over. Uh, tijdens die pollutionele acties zouden er momenten zijn geweest waarbij buitensporig geweld is toegepast en uh, massa-executies, daar zijn ook uh, studies over gedaan, um, daar ga ik nu niet te veel op in. Ik ga eerst die film de oost kijken en dan volgende week in de volgende podcast ga ik het hebben over uh, dat stukje van uh, onze geschiedenis. Ik hoop dat jullie dit uh, een interessant uh, stuk vonden over de Bershia periode, een zeer gewelddadige periode. Um, die eigenlijk nog niet de erkenning krijgt die hij misschien wel verdient. Die eigenlijk vooraf ging uh, voor de politionele acties nadat Japan was verslagen. Bedankt voor het luisteren, ik hoop dat ik jullie volgende week weer tref. Uh, mochten jullie vragen hebben of opmerkingen of uh, andere zaken, aanvullingen, stuur ze dan naar paulishistoricus.nl. Vond je deze podcast leuk, check dan ook een keer mijn uh, YouTube kanaal en uh, tot volgende keer.